0: Sejam bem-vindos, esse é Os Criadores, o podcast Quem Gosta de Criar Coisas. Eu sou o Felipe Miranda e eu personalizo as minhas camisetas com manchas de cola e de tinta.
1: Eu sou a Vanessa Celulare e eu adoro inventar uma moda.
0: Então, como eu tinha falado no primeiro episódio dos criadores, esse aqui é um podcast sobre criar coisas, né? E a gente já tinha falado que ia querer trazer outros tipos de criadores, além de marceneiros e serralheiros, né? E hoje a gente tá aqui com a Vanessa e a gente vai falar um pouco sobre personalização de roupa. Então, vamos começar então conhecendo um pouco mais a Vanessa. Vanessa, como é que tu como começou essa, esse negócio de ser personalizador assim
1: Então, eu sempre gostei bastante de moda. Desde pequena, eu sempre gostava de pegar uma camiseta velha, um biquíni, tá fazendo aplicações para que tivesse uma cara nova. E eu cheguei num estágio da minha vida, eu trabalhava com marketing já há mais de 10 anos. E eu tava precisando de uma adrenalina, assim... Um friozinho na barriga diferente uhum. diferente. Eu resolvi jogar tudo pro ar e investir na, na minha paixão, que era a moda. Quando decidi que eu queria montar meu próprio negócio também, eu pensei que eu queria fazer alguma coisa que fizesse algum tipo de diferença, que mudasse alguma coisa no futuro. Foi aí que eu pensei na questão da moda consciente, da customização, né? De transformar peças que as pessoas tinham no da roupa, que não conseguiam usar mais. Então, ressignificar essas peças através de customização, né? Sejam de aplicações ou de transformar completamente a, a peça. No início, eu fazia customização em móveis, em outros acessórios, tinha até algumas peças prontas, mas aos poucos eu fui afunilando e hoje fiquei só com a questão da customização sobre encomenda. Fui
0: encontrando mais o teu nicho, né? Isso. E
1: com uma uma consultoria de estilo também que é bem diferente das consultorias que existem no mercado que a gente explora só o que a pessoa tem no guarda-roupa. Projeto que leva o nome de invadir no seu armário e a gente ao invés de buscar peças chaves que a pessoa tem que ter, explora peças chaves no guarda-roupa que ela gosta muito, mas que às vezes tem dificuldade de usar.
0: Esse projeto de vocês é, tá dentro do canal de YouTube de vocês né? que eu tava lá vendo, né?
1: Sim, quando as pessoas permitem a gente grava toda essa invasão, né? Mostrando desde é, como é o guarda-roupa da pessoa, qual que é o principal dilema dela, qual que é a personalidade, que tipo de roupa que ela gosta, que não gosta, como é que é o dia a dia, se é, hum, requer roupas mais formais ou informais. E dentro disso vai criando, digamos, toda a história dentro da invasão do armário das pessoas.
0: Mas, mas tu falou que tu abriu a tua empresa, né? Fala um pouquinho dela, qual que é o nome da tua empresa, assim, como é que pode conhecer um pouquinho mais dela?
1: O nome dela é I'm So Fresh. O nome surgiu dessa gíria que tem nos Estados Unidos mesmo de fresh, de ser descolado, uma pessoa assim mais, digamos, antenada como também a questão do fresh de ser novo, de ser renovado tanto que toda a tipologia da marca foi desenvolvida voltada para essa questão de renovação sem ter aquela coisa de ser só reciclado, e sim de recriação mesmo é, a gente tem um site né, que é www.imsofresh.com.br e o nosso canal no youtube nas redes sociais também Instagram, Facebook, Snapchat. Nessas mais dinâmicas, normalmente, a gente coloca dicas rotineiras, uma criação em tempo real, né? tutoriais mais curtos que às vezes acabam não indo pro YouTube. E qual
0: tipo de peça tu costuma estar tá personalizando?
1: De tudo um pouco, assim, desde peças mais casuais a roupas de festa, assim. O volume que entra maior no dia a dia são festas mais básicas mesmo. Jaqueta, blazer, calça, vestido, tudo que tu pode imaginar, assim. E os vestidos de festa são, digamos, criações mais delicadas. Até nesse momento, eu tô com uma noiva customizando um vestido pro casamento dela, daí toda a criação de véu os acessórios pra madrinhas assim, então... O
0: negócio também roupa. casar com a... Se bobear, até casar com a própria decoração da festa, tudo, né? Isso! Tudo isso, ah, isso. Né?
1: Então dá uma gama bem Grande, assim, de exploração. E, e nesse universo de roupa de festa, é o objetivo é que a pessoa não fique com aquela roupa para usar uma vez. Que ela possa ter uma versatilidade, transformar ele uma, duas, três vezes. Quantas vezes for. Mesmo
0: com o, o vestido de casamento?
1: Com o vestido de casamento também. Esse vestido, Eu por vou exemplo. Usar depois
0: aqui pra, pra lavar a louça.
1: Ela foi. A... <risos> Tô ela é um vestido liso, super simples, né? Daí As aplicações que vão dar essa conotação, digamos, mais romântica para um vestido de casamento. Mas é algo que depois, se ela diminuir o comprimento, tirar alguma aplicação mais pesada, pode ser um vestido para ela utilizar numa outra ocasião.
0: Ô Vanessa, ali, quais são os tipos de, de serviço ali que vocês pegam? Qual tipo de pessoa e peça que aparece? Não a peça em si, mas assim. É, as ideias que aparecem ali, o, o tipo de coisas que as pessoas solicitam ali pra ti, assim, que são, tem alguma coisa assim mais fora do comum?
1: A maioria das peças, assim, são peças que as pessoas gostam muito e têm guardadas há muito tempo, assim. bebi roupa branca, que não era mais branca, que tava completamente amarela de tanto tempo que tava guardada, mas era uma peça que a pessoa tinha é, bastante apreço, assim. Então, a maioria das roupas que vêm são essas, peças que as pessoas gostam muito e estão com dificuldade de usar porque tá muito tempo guardado ou porque não usaram porque não sabem combinar e por isso optam por transformar. Situações que são muito gostosas é quando a pessoa por algum motivo estragou aquela peça, assim, ela queimou, manchou daí ela fica com aquele sentimento de que ela vai perder aquela peça que ela não vai mais poder usar e daí tu conseguir uma solução que ela consiga utilizar aquela peça peça novamente, assim, é bem, bem gratificante, assim, já teve saia de couro sintético, assim, que foi manchada, que a gente conseguiu com uma aplicação ocultar essa mancha e a pessoa voltar a utilizar a peça.
0: Apareceu já gente com coisa assim de herança? Coisa, coisa da Sim. avó?
1: eu tenho uma cliente que ela tem, me trouxe algumas peças, que foram peças que a mãe dela tinha quando nova que a avó tinha costurado pra ela uma camisa, um blazer, assim, de uma alfai alfaiataria, assim, bem que o tecido não ficou puído, nada de tão boa que a peça é, mas que tava um pouco vintage demais, assim. Então, alguns detalhes foram feitos na transformação para que ela pudesse trazer essas peças para os dias atuais e voltar a utilizar.
0: Deixar de ser uma, é, uma peça velha e virar uma... Que é uma, uma peça vintage, né? Que é, a gente um vintage diz assim.
1: descolado, assim, né? Que ele uh -huh. tem uma cara de ser retrô, mas que tá. Utilizando Isso, essa é a, a palavra que eu queria falar,
0: retrô. Deixou de ser velho e ficou de retrô. Hoje.
1: Isso. Mudança numa gola, uma aplicação, um não Parece que é algo que
0: foi inspirado, não parece Isso. que é algo que era da época, né? Também. Uhum. Eu, eu gosto muito de coisa antiga, né? Desde ferramentas, carros, inclusive a moda. Eu sempre me gostei muito da, da moda dos anos 70 tal. Eu gosto de ver fotos antigas e ver o... essas roupas. Né? A gente normalmente, quando olha os alvos de fotografia, a gente vê e ri, né? Assim, eu costumo ver isso como. Imagina trazer isso pro, pro moderno, tipo aquela inspiração e trazer pra algo moderno, né? É, anos 80, principalmente, a gente via que tinha muito aquele. Foi a década da caneta marca-texto, né? <risos> a gente vê aquelas coisas cor brilhante, né? Mas é, é, hoje gostoso, não se tem mais isso, né? É o
1: gostoso da moda, assim, que ela é cíclica. Uhum. Tudo que já teve na moda um dia, em algum momento ele volta a estar tá em alta de novo, assim. A gente trabalha muito com essa moda atemporal, né? Tanto quando a gente trabalha com a consultoria, quanto trabalha com as transformações. É pensar numa forma de transformar que essa peça, ela possa estar tá com uma cara atual mas que ela vai ser uma peça que ela vai continuar sendo clássica por bastante tempo uhum. né, se usou né, vamos voltar às vezes para combinações ah, na década de 90 se usava muito camiseta por baixo do vestido ah, ali depois no início dos anos 2000 parou de usar e agora tá super em alta de novo, é uma combinação né, então isso acontece bastante com, com peças únicas assim, então quando fizer a transformação, tu utilizar elementos que são clássico de modas anteriores, né? Vai puxar coisas, digamos, que são vintage, que são retrô, mas que vão ser sempre atemporais.
0: É, a gente que tem a, a idade que nem eu, nasceu nos anos 80, a, a gente viveu os anos 90, né? E uhum. os anos 90 agora estão se tornando algo, algo clássico, tá tendo a nostalgia dos anos 90. Uhum. Coisa que, por exemplo, tios que eram mais jovens, tá? Quem nasceu ali na década de 70, o final da década de 60, né? Ali, 68, 69. Teve a sua adolescência durante os anos 80, até que há pouco tempo atrás, uhum. os anos 80 estavam nessa, uhum. nessa pegada, assim, de da nostalgia, viver uhum. a nostalgia dos anos 80. Agora tá começando essa dos anos 90 também, Sim. né? E a gente vê isso também, a mesma coisa que acontece a moda. A gente fala de moda aqui pra roupa, mas também tem a moda pra pra móveis, também é algo que também é bem cíclico, né? E muitas vezes aí o pessoal até que deve trabalhar aí com reforma de móveis, deve também pegar muita coisa assim, né? E pega coisa que era antiga e tenta transformar num novo clássico e fa fazer isso aí.
1: Né? Sim, a moda e a arquitetura, o design, andam muito juntos, assim, tanto que tem pessoas que trabalham, que chamam uma espécie de visagismo, que é, ah, o equilíbrio das cores na decoração, as formas, os elementos que é muito... muitos elementos que se utilizam na moda então essas duas áreas andam bem lado
0: a lado. Quem quer começar a customizar? O que, que tem que estar... Tá assim, digamos, conhecer um pouco assim, de é, fazer um curso de costura ou, então, o que que é? Então, meu
1: carro-chefe, assim é, quando eu comecei, eu sempre gostei muito de bordado, então as minhas transformações, eu costumo colocar bordado, não vai um bordado quando a cliente não gosta, né? Sempre respeito muito a personalidade, mas eu já Sabia costurar em máquina e tal. Já tinha feito aula de costura antes. Mas o meu forte era bordado à mão, né? Hum? Apesar de... O bordado hoje não ser feito por mim, é, se precisar ser feito por mim, ele vai ser feito, né? Uhum. Grande parte das criações são feitas por bordadeiras, né? Por costureiras locais pra fomentar esse empreendedorismo, digamos, da pequena costureira também, da pequena bordadeira, que são profissões que estão quase escassas, assim. Mas a minha dica pra quem tá querendo customizar, assim, é o básicozinho da, da costura. saber costurar a mão que tem muita coisa que tu não precisa de máquina bastante coisa dá para se virar à mão e depois a a máquina ali também Vamos, então que é o, é o,
0: o básico ali para se conhecer
1: isso e assim é é muita criatividade assim porque tu tem bastante ideia na internet hoje tem várias alternativas de tu estar tá buscando inspiração tem bastante gente que customiza né mas eu vejo que assim muita gente que me procura por essa criação de diferentes, assim, Ficar alternativas fora do Sim. quadrado. Assim, então, busque as referências em diversos meios, seja internet, seja revista, enfim, na rua, uhum. e saiba disso criar novas formas de ressignificar as peças que fuja do que já tem dentro do, do que já tá sendo visto no, no dia a dia, assim, na rua.
0: Às vezes, até uma dica para quem quer começar é começar com o básico e, às vezes, não, fa não precisar fazer a peça toda, né? Por exemplo, para comer... É, como dizer assim, botar aquele bolso que é do lado de fora, prende na, na camisa que eu vi no, no teu site, que era um bolso um costurado aplicando, na aplicando. Ah. É, o bolso aplicado. Às vezes a pessoa faz o... A, aplica um bolso, mas quer botar um bordado. Uhum. Ela faz, ela aplica o bolso. É, técnica que... de bordar que provavelmente deve ser um pouco mais complexa, às vezes terceiriza isso, né?
1: É, tem que ter paciência, assim tudo é, é prática e hábito, né? Forma a pessoa for praticando, né? E essa sugestão que tu deu de começando por coisas menores é melhor. Uhum. Tu vai... Praticando, digamos, com detalhes que não vão causar um dano grande A uma peça, às vezes, que tu gosta, né? Pra depois, uhum. ah, vou tirar uma manga, vou recortar, assim Uma coisa que é engraçada, né? Que, às vezes, as pessoas falam pra mim, assim Ah, tu não tem medo da tesoura, uhum. né? Vai lá, bota a tesoura na peça e corta Porque, pra mim, aquilo já virou uma coisa automática, né? Eu já sei o resultado que aquilo vai trazer Então, eu não tenho mais medo Mas, pra pessoa chegar nesse ponto ela vai ter que, né, ir praticando. Vai ter que alguma... ter um pouco mais de, de prática.
0: E, então, até tá o fato, então, do pessoal tá fazendo, então, as coisas mais simples. Primeiro, até a questão de custo também, né, que tu consegue ali fazer muita coisa ali com linha e agulha, não precisar estar tá usando a, uma máquina ou coisa do gênero. Assim, ó,
1: a máquina também, caso, às vezes, a pessoa tenha em casa, alguém da família possa pegar emprestado, né, eu não indico o investimento antes que a pessoa tenha de fato chegado à conclusão, ah, eu, é isso mesmo que eu gosto, aí vai procura uma máquina, investe numa máquina legal, tem vários tipos de máquina para qualquer tipo de gosto qualquer tipo de bolso mas só investe nisso se tu identificar que é isso mesmo que tu gosta que te dá prazer, tem várias formas super baratas de customizar, que tu tem em casa mesmo a própria peça de um pedaço que tu tira, tu pode aplicar Ficar num outro lugar, é só a linha, a agulha, né? O que acaba às vezes encarecendo uma peça, é o tempo que ela te leva, que ela te toma de criação, vamos assim dizer. Por isso que um, bo... um bordado é uma peça que nobrece muito, é a... um tipo de customização que nobrece muito uma peça, porque é algo que é muito delicado, que leva horas de... de desenvolvimento, de criação, né, do que uma peça que é simplesmente fazer um corte, só vai costura simples. Material
0: básico, o que que normalmente o pessoal usa, o que é, o Vitor falou bastante de tesoura, uhum. ah, agulha?
1: Linha, tesoura, agulha, máquina de costura, né? Tem peças que às vezes só a transformação vai ser só com costura. Como eu já comentei antes, eu gosto muito de aplicação. Então eu tenho um acervo enorme de retalhos e de pedrarias para bordado também. Ah,
0: pedraria também, né? É, miçanga. chatons,
1: miçanga, um pouco, mais é pérolas... <risos> chatons, que são aquelas pedrinhas que são chatinhas, uhum. tem o um furinho pra costura. Não costumo trabalhar com peças coladas, a maioria das peças... As coisas que eu aplico são bordadas mesmo, que é pra ter uma durabilidade maior. A maioria das pessoas gosta de praticidade, né? Por mais que uma peça bordada não deva ir na máquina, tem muita gente que coloca essa peça na máquina, sobrevive por um tempo, ah. né? mas então é tudo desenvolvido pra essa maior durabilidade, mas basicamente é isso, né? Às vezes a cola vai por baixo de uma pedra que vai ser bordada pra ela ficar ainda mais presa a peça e o legal é que tudo se aproveita, né? O que sai de uma peça, se a cliente não quer aproveitar, fica, a gente utiliza numa outra customização e vai assim, fazendo um aproveitamento de, de tudo que é gerado de, de resíduo, né? Fazendo um... se chama muito de upcycle, né? Que é essa transformação da peça meio que se aproveitar tudo no ciclo de... Sim, que sobrou de, de, um, de
0: uma peça, usa em outra peça, vira e... material. Uma pergunta que eu tenho, tu costuma fazer muito almofada?
1: Eu já fiz almofada pra mim, assim... Quando eu comecei a aprender a costurar, foi uma das primeiras uhum. coisas que, que eu aprendi, porque é costura reta, é colocar zíper, né, fiz bastante. Quando eu montei a empresa também, uma alternativa que eu encontrei foi fazer almofada de retalho. Aproveitar uhum. os pedaços que fossem um pouquinho maiores, unir e fazer a almofada. Uhum.
0: Não é que eu, eu normalmente eu vejo o pessoal que trabalha, normalmente aí faz a, a marcenaria, uhum. quando inventam de se, <risos> se aventurar a costurar alguma coisa, Normalmente é com a almofada, né? E muitas vezes eles casam as peças, né? Fazem, digamos, um sofá de pallet uhum. E complementam com almofadão Com almofada né? Alguns compram pronto Outros inventam de fazer realmente tudo E alguns resultados são bem legais Que fica um negócio assim Bem personalizado mesmo Eu vi um, agora não, não vou lembrar que Se eu lembrar depois eu coloco aí no, Nos links aí da, na descrição do, Desse episódio Um rapaz que ele tinha feito um pedido De casamento em formato de almofada. Sério? Aham, uhum. ele pegou um, uma almofada e ele, e ele, no começo do vídeo, ele começa falando, né? Ó, é minha primeira experiência como um costureiro, nunca costurei, vi alguns vídeos na internet e vou tentar fazer. ele, né? Ele foi lá daí, fez a almofada, primeiro ele fez aquela almofada quadradinha, com um zíperzinho, branca, é. e depois ele fez uns apliques, acho que era feltro, era acho, feltro, tá coisa que ele tinha assim. feito
1: as letras.
0: Não, não, ele fez a quadradinha normal, e, e aplica Aplicações. E a, ele aplicou o ah, um pedido de casamento ali Achei a ideia assim Bem bacana, né? assim, dá de ver Que alguém que é Criador, tá, não precisa ficar preso Sempre ao que tá Acostumado, é sair um pouquinho da, da Zona de conforto. Eu
1: falou tudo, assim Uma pessoa que ela é criativa ela, em Tudo que ela vê, ela vai ver Uma alternativa de criar em cima daquilo Eu também, ontem ainda tava Comentando com a mãe, assim, que às vezes Eu tenho que me policiar, e se Chá, eu fico inventando... Tudo, assim, Tô fazendo um monte de coisa Eu tenho até que criar um, uma lista De projetos que eu quero criar, por exemplo Pra dentro de casa, porque às vezes Na correria do dia a dia, tu acaba não conseguindo Mas tudo que envolve uhum. trabalho Manual, que, né, tá dentro da, Das minhas habilidades ali Que não são que nem as tuas, né Nada é. que envolva ferramenta Elétrica, isso, mas Ó,
0: oh, máquina de costura é uma ferramenta elétrica Ah, tá, não, mas eu tava
1: pensando Numa furadeira, isso ainda Não, não tá na minha atual uhum. Alçadas.
0: Ah, mas se eu pegar uma máquina de costura, com certeza eu vou furar meu dedo. Ah, vou, vou, é. vou, eu vou costurar o, o tecido na própria manga da, da, da minha blusa. É. Sai é. com o tecido costurado. Ah, mas assim, de, de projetos que a gente quer fazer pra nós, nós mesmos, assim, né? Que a gente, às vezes eu, eu também me eu pego fazendo isso. É, às vezes eu fico nessa, não, isso aqui eu tenho que fazer pra mim. Mas tem projetos que eu tenho que fazer pra outras pessoas. Tem coisas que eu tenho que fazer pro canal. Às vezes as coisas que eu tenho que fazer é muito específico pra mim e não... não um, não daria um vídeo lá pro meu canal Muito legal, tá? Às vezes até eu fico Me restringindo de comprar algumas coisas De comprar pronto, assim, não, isso aí eu quero fazer Mas daí, daí tipo, passa, vai três, e nunca faz. passa três meses E eu não fiz o que eu tinha que ter é. feito E eu tô precisando, assim, ah, não, vou lá e compro algum, Algumas Recentemente eu, eu fiz uma dessa Eu fiz uma limpa na, Nas minhas, a minha to-do list lá Coisas a fazer, eu fui lá e fiz a limpa eu, assim, Não, isso aqui eu não, não, não vou fazer Fazer, isso aqui não vou fazer vou, vou com comprar pronto mesmo porque senão não, eu tô com muito trabalho, trabalho. aí não, não, não vai não dar é de MD. fazer tá. É, agora que eu, eu, eu falei um pouquinho ali das, das coisas ali do meu canal, tal tá, Quero perguntar um pouquinho lá do, do teu canal, dos teus vídeos lá do YouTube. Eu vi que vocês vão lá e entram na, na casa de alguém, ou, uh, invade ah, o guarda-roupa dela. O
1: projeto chama Invadir meu seu armário, assim, a sim A gente pensou em montar um canal pra dar uma dinamizada, assim, no conteúdo. Como já fazia alguns vídeos mais curtos, mas não tinha como passar é, esse tipo de material... Tem muito mais coisa pra se mostrar. Então a gente já tava trabalhando com a consultoria de estilo.
0: E hoje trabalha tu sozinha quando faz esse, esse projeto?
1: A customização, hoje sou só eu, né? E as minhas uhum. parceiras, costureiras, bordadeiras. E na Sim. consultoria de estilo, tô com uma amiga que eu conheci através do, do meu filho, que é a mãe de uma amiguinha do colégio, e ela trabalha bastante tempo na área de moda também, e a gente se uniu dentro dessa questão da, da consultoria de estilo. É legal que ela é muito mais clássica, assim, tem uma pegada um pouco mais tradicional, que equilibra com o meu, que é bem mais ousado, então quando a gente vai atender uma cliente consegue ter esse equilíbrio na sugestão e nem ser em extremo nem para um e nem para outro. Então consegue uhum. harmonizar bem com todos os tipos de estilos, né? Mas esse material, ah, assim, o objetivo é que a gente consiga ir crescendo ele para transformar numa espécie de reality show, assim, para mostrar é, alguns dilemas maiores que as pessoas enfrentam guarda-roupa no dia a dia. A maioria das pessoas tem peças guardadas às vezes há mais de três anos que gostam muito, né? Que, ou porque a, ven a vendedora vendeu com um look completo, ou porque ela, enfim, não tem a menor ideia de como combinar, porque comprou por impulso, e é trazer essas peças pro dia-a-dia. -dia. E é gostoso que conforme tu vai montando algumas composições, elas mesmas vão se soltando, identificando quais outras alternativas de composições que elas nunca tinham feito dentro do guarda-roupa. Então dá aquela, aquele sentimento de roupa nova, assim, como se tu tivesse várias é. roupas novas dentro do teu guarda-roupa roupa que sem tu nem ter saído de casa.
0: Imagino só só a parte da consultoria ali de dizer de uma peça que tu mostrou como vestir ela e como combinar, deve é. despertar a criatividade das, das próprias pessoas ali que estão tendo guarda-roupa invadido. Lembrar de outras peças que ela assim, pô, nunca pensei em combinar aquela outra peça com essa daqui ou com uma outra que tá ali guardada também, né? Isso aí é, é muito... É como funciona normalmente o trabalho de... do brain Storm né? Uhum. Storm é mais ou menos isso né. Por mais idiota às vezes possa aparecer uma ideia, na verdade ela vai despertar outras ideias. Gente. Ali no caso até tem um foco. Né? Tem um, um limiar, tá todo focado ali pra parte de uma peça. Porém, não, às vezes tá até com o... Não, não
1: necessariamente é uma peça. assim Como a consultoria ela tem uma duração de três horas, a gente pede é. um direcionamento pra cliente. Ah, a minha dificuldade é misturar estampa, por exemplo. Aí a gente vai buscar uhum. tudo que ela tem de estampado Ah, eu dou Uau. aula, eu tenho dificuldade pra uhum. montar composições formais... Descolada sem ser vulgar. Direciona pra uhum. isso, mas é uma invasão literal. A gente pede permissão pras pessoas pra mexer, pra tirar tudo quanto é roupa do guarda-roupa. Então abre um leque maior do que isso. Não fica em uma peça, né? Às vezes, ah, uma ou duas peças são as peças mais polêmicas, ela tem muita dificuldade de trabalhar. Mas a gente consegue trabalhar muitas composições, assim, para ter uma noção. Vão sair mais de 100 tipos de combinações numa consultoria de três horas três
0: horas sem combinações e depois ainda e se assim, bobear elas diziam guarda
1: roupa que não é a gente já pegou vários tipos de cliente, né cliente que tem muita peça e cliente que tem um guarda roupa que é considerado assim exemplar que ela tem o essencial mas a gente consegue extrair muita coisa porque claramente. as peças são coringas ela te dá muitas possibilidades, assim.
0: E provavelmente essa pessoa que tem muitas peças, ela deve dizer, eu não tenho nada pra não vestir. Não tem,
1: nunca tem. <risos> pessoa, independente dela de ter muito ou ter pouca roupa, ela chegou uma, uma ocasião polêmica ali, ela nunca tem roupa pra,
0: pra usar. Nunca tem, nunca tem sapato
1: tem demais. louça bolsa. <risos> e é engraçado, assim, teve uma cliente que disse que quem ia ficar mais feliz era o marido, porque ela ia ganhar, no mínimo, uma hora de manhã pra se arrumar, porque ela e o marido vão juntos pro trabalho só ah. em ter essa gama de novos de combinações que vão facilitar muito a vida dela já
0: pegasse algum caso às vezes de fazer um intervenção dupla por exemplo mãe e filha não ou, o pessoal aí quem tiver uma mãe e filha quiser a fazer gente ia vai, o é um desafio
1: isso e outra situação ainda que eu e a, a gente estava combinando são grávidas que grávida, assim, eu quando engravidei no terceiro mês Eu não servia mais nas minhas roupas Então esse dilema de como tu conseguir explorar o que tu tem né Dentro do teu guarda-roupa Porque muda quadril, muda cintura E ainda se sentir bem
0: uhum. Às vezes até o, o, digamos, o caminho inverso aí né, o, a, As gordinhas que, fiz, que emagreceram Agora eu falo por experiência própria Eu fiz é, a redução de estômago tenho roupas que pra mim agora parecem balão, tão enormes. Eu lembro quando eu tava emagrecendo que eu tive que, eu ainda estava emagrecendo, eu tive que comprar uma calça porque nenhuma delas me servia mais. Comprei uma calça e hoje essa calça que eu comprei já também não me serve mais. <risos> Ela tá enorme. Pra
1: homem é ainda mais complicado porque, querendo ou não, ainda há muito preconceito sobre o como o homem, o homem se veste. É. Né, pra não parecer Sim. muito é, metrosexual, enfim, tem homens que ainda tem bastante preconceito com isso né? uhum. então uma alternativa é transformar essas peças, mas pra mulher, enquanto ela ainda tá nessa fase de redescoberta dá pra tu trabalhar com amarração né ah, uma calça larga, ela pode virar uma calça boyfriend, que é como se ela tivesse pego a calça do namorado, do irmão do marido, Sim. enfim dá pra tu ir fazendo ela se adaptando Sim. ao guarda-roupa até que ela se redescubra, porque Muitas vezes, num processo como esse ela, O estilo dela muda muito Sim,
0: que muitas vezes ela devia estar tá escondendo O, o corpo, Isso. às vezes não, não se sentia à vontade com o próprio corpo, escondia O corpo, às vezes não usava um decote, decote. Uma saia mais curta Alguma coisa do gênero, E agora que se tá se sentindo mais à vontade Isso. Quer mostrar um pouquinho a mais Tá, mas vamos falar um pouquinho agora Da I'm So Fresh um pouco, qual tipo de serviço Ali vocês estão prestando hoje?
1: Nosso foco hoje é moda consciente Então, tudo que engloba, digamos esse universo da moda, pensando numa sustentabilidade, então a customização que é ressignificar peças que as pessoas gostam muito que não conseguem mais utilizar a consultoria de estilo que é pra ela explorar um universo de roupas que ela tem parada dentro do guarda-roupa não tá conseguindo utilizar porque não faz mais parte do estilo, daquele jeito que a peça tá, ou porque ela não sabe como como combinar, então... Fazer com que tudo que ela tenha, ela consiga utilizar e reutilizar. E se não faz mais parte da história dela, que ela consiga passar isso pra frente. Então, a gente tem feito alguns eventos de troca-troca, que é pra estimular as nossas clientes a, a trabalhar esse ciclo das roupas, uhum. dos acessórios dela, né? Que é uma peça que ela não usa mais, que ela troque com outra pessoa uhum. isso e é traga enorme. uma peça que ela consiga usar. Tudo pra estar tá aumentando esse movimento em prol da, da moda consciente. E
0: normalmente esse, esse são eventos presenciais mesmo. As pessoas isso. se reúnem, tem um dia que é feito isso. E uhum. hoje vocês fazem ele só aqui na região de Florianópolis?
1: Começamos aqui na região da Grande Florianópolis, né? O objetivo é depois, até partir para talvez. Fala, fala um. On the road, né? Fazer um road trip, é, é. levar para outras áreas, mas por enquanto por aqui, né? O objetivo é fazer a cada um mês e meio, dois meses e poder ir aumentando. Que hoje são eventos menores, né? Para 20 pessoas e aos poucos poder ir crescendo esse movimento também.
0: E quem tiver interessado e na, nas próximas edições onde é que pode estar tá acompanhando isso aí para saber a as datas? A gente
1: divulga sempre na nossa página do Face, no Instagram, que é I'm So Fresh Store, que é, sempre acompanhar a gente ali pelas redes sociais, é onde a gente vai estar
0: tá. divulgando. Vanessa, eu queria agradecer a, a tua participação, a gente trocou ideia muito legal, é bom a gente conhecer outras formas de criação, além do que a gente tá, o que eu tô acostumado principalmente, né, que é principalmente eu como homem, normalmente sou um pouco mais... eu não, não busco esse tipo de informação mas vou te dizer, bastante coisa que tu falou aqui me, me auxiliou e me deu ideia pra projetos futuros, né quem sabe aí eu não, não tenha aí um um, um futuro aí um canal da poeira com participação do I'm so Fresh e a gente fazer oh? algum vídeo novo uh, e, junto, né? E eu queria também agradecer a todo mundo aí que tá ouvindo pedir pra quem tá ouvindo a gente pelo iTunes por favor, deixar aí o da classificação lá, eles sempre pedem de uma a cinco estrelas por favor, faça aí a, a classificação como você achar melhor, né? Quem quiser tá encontrando I'm So Fresh, quais são os locais?
1: O nosso site, né? www.imesofresh.com.br no Instagram ou no Face como I'm So Fresh Store e no Snap também, né, onde a gente posta digamos, transformações mais dinâmicas e eu quero agradecer também agradecer pela oportunidade de estar estreando no podcast isso aqui é tudo muito novo pra mim né, gostei bastante da experiência. Ah
0: sim, a gente deve repetir isso aí mais vezes aí com mais gente, a gente tá conversando um pouco mais, felizmente dessa vez aí por motivos pessoais aí o Ale não pôde participar, ele queria ter participado aí junto também, mas dessa vez não deu agora eu vou fazer minha propagandinha também quem quiser conhecer mais aí do canal da poeira, onde a gente faz aí projetos faça você mesmo, mas voltado para marcenaria, mas vira e mexe a gente dá uma misturada com outras coisas vai me encontrar em canaldapoeira.com.br lá vai ter link para nosso canal do youtube e também encontra a gente no facebook quero convidar vocês também para conhecer o segundo canal, onde vai ter o dia a dia do, do canal até gravamos aqui um pouquinho sobre esse podcast aqui em vídeo, onde eu mostro um pouco do, dos bastidores e do, do meu dia a dia aí na, na oficina ou na estrada nos eventos que a gente faz. Mas por enquanto é só. Muito obrigado e até a próxima.
1: Obrigada, galera. Obrigada, Felipe, de novo pela oportunidade e até a próxima.